0: Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Artison Heute mit dem Gründer und CEO von Navis, Dr. Felix Reinshagen.
1: natürlich Budgets gibt, in die wir reinverkaufen konnten, wo wir die Budgets sozusagen nicht von vorne schaffen mussten. Das ist eine meiner wichtigsten Lernerfahrungen. Ja. Hell auch easier in bestehende Budgets zu verkaufen, als wirklich ganz, ganz neue Budgettöpfe sozusagen erstmal zu kreieren.
0: Ja, heute wieder so eine spannende Podcast- Situation, den Felix kenne ich noch von McKinsey-Zeiten. Wir haben damals zeitgleich bei McKinsey gearbeitet. schon eine ganze Weile her. Und äh, ich hatte jetzt aktuell fairerweise überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er inzwischen eine extrem gut laufende B2B-SaaS-Firma ähm, betreibt, ja, seit zehn Jahren an Navis gebaut hat. Die Intro kam dann über Julian Mattes ähm, von Itrium. Shoutout ja, an, an Julian. Danke äh, für die Intro. Äh, für die Intro. Das ist, glaube ich, eine super spannende Story. Und als ähm, ja, kleiner Teaser für euch. Was macht Navis? Navis will äh, die Welt innen, in Gebäuden vermessen. Das, was Google Maps draußen macht, versucht Navis sozusagen auf die Innenräume zu legen, hat dafür Hardware entwickelt am Ende, weil rein mit Software es erstmal nicht funktioniert hat und ja, sind jetzt 360 Mitarbeiter in, in München, haben über 100 Millionen Euro graced along the way. Wir haben über 1000 von ihren Vermessungs-Hardware-Units verkauft, die wie der Felix uns dann verrät, auch schon so um die 50.000 Euro kosten. Das sind 50 Millionen Umsatz in den letzten zehn Jahren. Und auch wenn wir nicht direkt über EAA geredet haben, er meinte, sie sind dieses Jahr zum ersten Mal, also 2023 das erste Mal, soweit dass sie mehr Software, Recurring-Software-Umsatz gemacht haben als Hardware-Umsatz. Ich würde jetzt mal vermuten, dass man äh, im letzten Jahr mehr Hardware verkauft hat als im ersten. Also werden es mehr als 5 Millionen Hardware-Sales gewesen sein, ähm, eher 10. Und dann sind es ja auch bei äh, wahrscheinlich 10 Millionen plus EAA. Äh, das wäre jetzt mal meine Einschätzung. Also auf jeden Fall eine sehr solide Firma. Ähm, äh, und hört man dann raus, auch wirklich noch äh, witzigerweise am Anfang, das ist halt was Deep Tech halt ausmacht, Zehn Jahre lang dran gearbeitet und die ersten Jahre waren anscheinend wirklich einfach sehr viel harte Arbeit, um überhaupt in den Markt reinzukommen, sich da zu etablieren. Und jetzt langsam fängt es an, richtig Spaß zu machen. Aber ist auch noch lange nicht zu Ende. Also wäre meine Zusammenfassung. Ähm, alle Details im Podcast mit Felix in den nächsten 45 Minuten. Und mit mir, Matthias Ernst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Artist on Air. Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ich grüße dich, Felix.
1: Hey, servus. Ich freue mich sehr, hier zu sein äh, bei euch heute. Und äh, bin neugierig und gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, bei mir ist Felix Reinshagen, der Co-Founder, einer von vier Co-Foundern von Navis und heute mit einer spannenden Geschichte, weil nicht nur Software dabei ist, sondern auch ein gutes Stück Hardware, wie ich jetzt in der Vorbereitung erfahren habe. Felix, sag doch mal mit deinen eigenen Worten, was Navis genau macht.
1: Ja, Navis digitalisiert Gebäude, Industrieanlagen, inzwischen auch Außenanlagen. Was heißt denn das Digitalisieren? Stellt euch vor, Google Maps, das ist im Grunde das digitale Abbild unserer Städte, der Straßen und ähm, Grundlage für ganz viele Anwendungen. Wenn ich mir einen Scooter ausleihe, wenn ich mir Essen nach Hause liefern lasse, ähm, läuft das natürlich oder nutzt das heute eben ähm, den digitalen Zwilling ähm, unserer Stadt, der Verkehrswege als Grundlage und ähm, diese Technik äh, bringen wir ins Gebäude in Flughäfen, in um, Universitätscampus, aber vor allen Dingen eben auch auf Baustellen und um, in große Industrieanlagen. Das heißt, mhm. da gehört wirklich eben Scanner dazu. Um, so wie das Google Auto, das durch die Stadt fährt und Google Street View erzeugt und um, eben wirklich erstmal die physische Realität abscannt, digitalisiert. Und dann mhm. natürlich auch ein großer Software-Layer, um diese Daten eben vorzuhalten, zu streamen, um, zu indexen, so dass ich natürlich dann auch suchen kann um, nach Inhalten. Das machen wir im Grunde für Gebäude, für Industrieanlagen, für Baustellen, überall da, wo es wichtig ist und auch natürlich hoffentlich einen großen ökonomischen Mehrwert liefert, dass ich ein günstig schnell zu erstellendes digitales Abbild dieser Gebäude und Anlagen
0: direkt über meinen Browser zugreifen kann. Mhm, Finde ich super. Super erklärt. Ich glaube, die Analogie zu Google Maps kann kann ja jeder nachvollziehen und ich glaube auch dieses Google-Auto. Ähm, ganz am Anfang war das noch so ein bisschen scary, ne? wenn da so ein äh, Kameratower auf so einem Turm an deinem, äh, keine Ahnung, Wohnzimmer vorbeigefahren ist oder sogar auch an dir selber, wenn du in der Straße warst. Inzwischen kennen wir das alle und sowas habt ihr quasi als, ähm, so ein bisschen wie so ein Rucksack, ne? kann man so aufmauten, äh, da läuft eine Person mit eurem Scanner auf den Schultern rum und dieser Scanner, äh, misst dann, also filmt, glaube ich, mit Kamera und Lasern in alle Richtungen und äh, misst dann äh, das Haus aus und macht auch sozusagen visuelle Aufnahmen. Ne? also Genau, wir haben in der Tat wirklich angefangen, also mit der erste Idee, wie könnte
1: denn so ein Digitalisierungsgerät aussehen, war schon daran orientiert, wir schrumpfen das Google-Auto. Und ähm, früher war Google natürlich noch stärker kamerabasiert. Das war auch ganz wichtig, weil natürlich so diese 360-Grad-Fotos die wir kennen vom Straßenbild, sind sehr intuitiv zu benutzen und ähm, man fühlt sich fast, als ob man dort direkt vor Ort stehen äh, würde. Wir haben das aber von Anfang an, ähm, das ist jetzt inzwischen auch draußen der Standard, eben mit Laserscannern äh, kombiniert, ähm, sodass dann eben auch ähm, Point Cloud und dann eben ganz weitere Artefakte, auch 3D-Modelle und so weiter daraus erzeugt werden können. Und das Ergebnis ist im Grunde ähm, wirklich eine dreidimensionale Vermessung der Umgebung, ähm, inzwischen sind wir da ungefähr bei 5 mm Genauigkeit angekommen. Das brauche ich natürlich jetzt bei Google Street View nicht, aber für ja. industrielle Anwendungen, für Anwendungen im Bau ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass ich mich auf diese ähm, Messungen
0: sozusagen, das ist ein Vermessungsgerät, ähm, mhm. auch natürlich verlassen kann. Und, ja, ähm, voll. Also ich habe da hab drüber nachgedacht, wir, wir machen ja auch viel über den Artist Summit jetzt halt auch in diesem Eventbereich wieder und äh, da kommst du ja auch mal wieder an die Themen, ja. Messestände aufbauen, wenn dann da eine Säule im Weg steht oder wenn die Säule auf einmal noch eine Ummantlung hat, die dann nicht im Plan ist, ja, oder dicke Schrauben teilweise, da sind ja dann, das 5 mm ist schon ganz gut, ne? Da kannst du mit arbeiten. Aber wenn es halt dann fünf Zentimeter sind, dann reicht es halt manchmal schon nicht mehr. ne, Und dann musst du dann anfangen, Sachen auszufräsen und so äh, oder umzustellen. ja, Und genau, ich denke mir.
1: natürlich Unseren Kunden ganz genauso, sagen wir mal, in einem großen ähm, Automobilwerk. Wenn ich ja. da irgendwo eine neue Anlage installieren möchte, weitere Automatisierung, Industrieroboter, da ist schon sehr, sehr wichtig, wirklich ein genaues und auch wirklich verlässlich. Also reicht ja nicht, dass es vor fünf Jahren mal genau war, sondern es muss natürlich möglichst auch den aktuellen Stand wiedergeben, ja. Verfügung zu haben, und zwar für alle Beteiligten. Und die sitzen ja heute sehr dezentral. Da gibt es vielleicht Dienstleister, die in einer ganz anderen Stadt oder sogar in einem ganz anderen Land sitzen, und ähm, im Grunde möchte ich natürlich alle diese Prozesse und Aufgaben, die heute noch sehr, sehr stark mit dem physischen Objekt verbunden sind, natürlich von dem entkoppeln. Und ich möchte natürlich auch in eine andere Zeitlichkeit kommen. Ne? Ich kann natürlich so an digitalen Daten Dinge in einem Bruchteil der Zeit machen, Simulationen durchführen, Analysen durchführen, ähm, wo ich noch bis vor kurzem wirklich mit einem Maßband und ähm, Yellow Stickern physisch im Objekt unterwegs war.
0: Ja, ja, ich finde es äh, ja, das ist sehr spannend. Wir hatten den ähm, äh, Tobias Herken von Janus äh, Simulation hier, die ähm, die auch gesagt haben, früher hat VW halt einen, einen Rückspiegel in den Windkanal gestellt, ja, und wenn der dann nicht gepasst hat, haben sie einen neuen modelliert, gebaut und wieder in den Windkanal gestellt. Und jetzt machen sie halt ein Modell von dem Rückspiegel und ein Modell von dem Windkanal und machen halt 225.000 Rückspiegel irgendwie äh, in der Stunde, ja, und äh dann kommst es halt schneller zum Ziel. Und jetzt, das war so ein bisschen, hilf mir nochmal, wer ist, wer ist euer ICP? Also welche, für welche Kunden ist das jetzt relevant ähm, äh, oder am meisten relevant? Ja, wenn ich halt so eine, äh, eine Technologiehalle habe und ich bin Autobauer und stelle dafür 100.000 Euro Maschinen rein oder für Millionen, ähm, dann ist es wahrscheinlich cool, wenn ich das vorher optimiert habe und durchgeplant habe ähm, und nicht erst die Maschinen hinstelle und dann denke, oh, muss ich vielleicht doch nochmal umrücken. Ähm, sind, das die, sind das da so Industriekunden oder ähm, ja, sag mal, wer sind so die, die Hauptanwendungsfälle, die ihr habt? Ja, also unsere Vision ist wahnsinnig
1: breit natürlich und ich glaube, auf Dauer ähm, wird alles um uns herum, wirklich jeder physische Gegenstand, auch eine digitale Existenz bekommen. Mhm. Natürlich dann auch als Grundlage für alle möglichen, zum Teil auch sozialen Anwendungen, ähm, man sieht jetzt diese kleinen Essenslieferungsroboter so zum ersten Mal, wenn die in Zukunft bis zum Schreibtisch fahren sollen, brauchst du natürlich ein gutes digitales Abbild des gesamten Gebäudes. Ähm, Aber das sind natürlich alles noch Anwendungen, ähm, die heute ähm, immer noch so ein paar Jahre in der Zukunft liegen. Ähm, Wir haben uns ganz stark am Anfang auf die Dinge fokussiert, wo heute sozusagen schon ähm, auch Mess- und Scantechnik zum Einsatz kommt. Und wir vor allen Dingen eben durch Geschwindigkeit und Kosten und Einfachheit punkten konnten. Und ähm, deswegen haben wir eben sehr, sehr stark am Anfang uns auf die Bereiche Bauen und ähm, industrielle Fertigung fokussiert. Ähm, weil das eben genau die Bereiche sind, wo eben Scantechnik, Vermessungstechnik ähm, auch heute schon ähm, großflächig zum Einsatz kommt. Und wo es natürlich Budgets gibt, in die wir reinverkaufen konnten, wo wir die Budgets sozusagen nicht von vorne schaffen mussten. Das ist eine meiner wichtigsten Lernerfahrungen. Hell lot easier, in bestehende Budgets zu verkaufen, als wirklich ganz, ganz neue Budgettöpfe sozusagen erstmal zu kreieren.
0: Also ihr habt verdrängt. Ihr habt halt bestehende Systeme, stationäre Laserscanner verdrängt, weil ihr dynamischer seid, schneller, kostengünstiger, insbesondere dann weniger... wenn ich es richtig verstanden habe, weniger Personalzeit braucht, also von den Leuten, die dann scannen, aber halt auch weniger Downtime auf der jeweiligen Location, weil wenn ihr schneller messt, dann, ähm, dann ist man auch schneller vor Ort durch. Ja? Und wenn man in der Location gerade was macht, dann ist das wahrscheinlich extrem relevant. Ja? Exakt, genau. Und wenn man, das ist
1: denn eben so eine Anwendung? Ähm, wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, in einer großen Industriehalle, um, da findet ja ständig um, Umbauarbeiten, Verbesserungsarbeiten äh, statt. Es ist ja nicht so, dass so eine Autofabrik einmal ähm, gebaut wird und dann läuft die 30 Jahre, bis ähm, irgendwann durch eine neue ersetzt wird, sondern da findet ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess statt. Da wird mit jeder Baureihe ähm, und zum Teil eben auch ähm, äh, innerhalb ähm, des Lebenszyklus von, ähm, von einem einzigen Facelift, ständig nachgerüstet, optimiert, verbessert. Und es ist auch ganz normal, dass es da ständige ähm, Improvement-Targets gibt. Also jedes Jahr möchte man zwei, drei, vier, fünf Prozent ähm, Efficiency-Ziele erreichen. Und das bedeutet natürlich, dass es wirklich fast ein lebender Organismus ist. Und in diese unglaublich komplexen Industriehallen, das können ja hunderttausende oder sogar Millionen Quadratmeter Fertigungsfläche sein. Sind die Autostadt Wolfsburg oder irgendwie Sindelfingen oder so eine komplexe Fabrik wie ähm, das Werk von, von BMW hier in München, also in einer Stadt direkt drin, über mehrere Stockwerke und so weiter, denke. In so eine Umgebung, jetzt komplexe neue Installationen reinzuplanen, ist natürlich ein komplexes Unterfangen. Und zwar schon von der Konzeption also wo könnte ich denn überhaupt noch, wo wäre denn noch Platz und welche Veränderungen müsste ich denn überhaupt ähm, bedenken, da brauche ich natürlich schon mal irgendwie eine gute, ähm, idealerweise natürlich dreidimensionale Sicht ähm, auf meine Fabrik. Ähm, Mhm. Dann fange ich an, in die Detailplanung zu gehen. Dann muss ich normalerweise ähm, in die Modellierung eben gehen Ähm, und dafür brauche ich natürlich auch einen Aufsatzpunkt. Also bevor ich dann auch anfangen kann mit so Dingen wie Simulationen oder Ähnlichem, muss ich ja die Simulationsumgebung erstmal aufbauen. Und zwar mit einem möglichst detailgetreuen Abbild des entsprechenden Abschnitts. Da modelliere ich natürlich nicht gleich Millionen Quadratmeter Fabrikfläche auf einmal, sondern suche ich mir natürlich den Ausschnitt ähm, raus, ähm, bei dem ich jetzt wirklich die Veränderung vornehmen möchte. Und auch da kommen natürlich dann wieder unsere Messdaten zum Einsatz. Ähm, Die Alternative wäre ja in Anführungsstrichen wieder mit dem Maßband loszuziehen, ja. Was natürlich in einem komplexen Fabrikumgebung wahnsinnig schwierig ist. Also da kommt natürlich schon auch traditionell eben terrestrisches, ähm, stationäres Laserscannen zum Einsatz. Ja. Jetzt kann ich das natürlich viel einfacher, schneller und auch in einer ganz anderen Skalierung machen. Also das ist ja eben schon so schön gesagt. Wir haben eben angefangen, klassische Messtechnik, Scantechnik ähm, zu verdrängen. Weil wir schneller, günstiger, einfacher waren. Aber durch diese Verbesserungen hat es natürlich auch eine erhebliche Markterweiterung inzwischen gegeben, ja. ähm, wo man früher eben selten und sehr punktuell gescannt hat. ist ist jetzt auf einmal möglich und das ist so ein neuer Trend, den wir, glaube ich, auch mit begründet haben, zum Beispiel in der Autoindustrie richtig in industriellen Maßstab at scale zu scannen. Wir haben ähm, Kunden inzwischen, BMW zum Beispiel, gibt es auch ein paar tolle Videos auf YouTube, ähm, die scannen alles inzwischen. Also jede Fabrik weltweit und auch ähm, in der Regelmäßigkeit. Ähm, das ist ein großes Thema. Wie kann ich sogar noch regelmäßiger scannen? Mhm. Ähm, sodass ich eben wegkomme von diesem projektbasierten Denken. Ich habe hier eine Installation, die ich machen möchte. Mache ich einen Scan dann mache ich ein Modell davon, dann plane ich die Installation, dann installiere ich und dann mache ich zehn Jahre nichts.
0: Ja, also fair ist ja, ne, in der Analogie zu Google Maps, die müssen auch immer wieder rumfahren. Ja, ja exakt. Weil ähm, wir haben jetzt hier ein Haus gebaut, ja, und dann willst du auch irgendwann sehen, dass dieses alte Haus, was wir <lacht> abgerissen haben, verschwindet. Und irgendwann auch mal dein eigenes Haus. Das hat natürlich ein, irgendwie eine gewisse Latenz, aber ähm, bei Google Maps jetzt vielleicht ein, zwei Jahre irgendwie äh, und BMW entscheidet dann halt selber, aber wahrscheinlich nicht zehn. Das ist halt nicht sinnvoll, weil in der Zeit verändert sich zu viel, ja. Ähm, genau. mit dieser, trotzdem, ja, alles immer noch sehr, sehr viel Hardware. Und, und bei okay. Google, glaube ich, weil ich finde das Beispiel gut, weil es ist ja klar eine Softwarefirma, ja, und Google Maps äh, kennen wir ja auch als Softwareprodukt und nicht als als Hardware-Scanning-Firma, ja, und ähm, äh, trotzdem haben die natürlich einerseits das Geld und auch irgendwo so eine eine andere Motivation, jetzt die Welt zu verscannen, äh, ja, Ähm, ich habe ja das Gefühl, ihr ähm, ihr lasst ja doch irgendwie noch viel mehr die, die Kunden, eure Kunden wie BMW scannen, weil die halt, äh, weil die halt direkt einen Anwendungsfall dafür haben. Und jetzt habe ich gesehen, ihr habt auch so ein, so ein Video von, so kennt man glaube ich so von Maklern halt, ja, so ein klassisches irgendwie, äh, ich, ich kann mir mal die Wohnung in 3D schon angucken und da da durchflippen, äh, ohne, ohne hinzufahren. Ist ja sicherlich auch ein super Anwendungsfall für so einen Innenraumscanner, aber ich könnte mir vorstellen, die Bezahlungs- also die Zahlungsbereitschaft von einem Makler, ja, ähm, um halt so eine Wohnung irgendwie mehr Leuten vielleicht digital zu präsentieren, ist eine ganz andere, als von BMW in eine Fabrikhalle zu scannen. Liegt da falsch oder ähm, wie? Nein, das ist auch so. Also es gibt da
1: ähm, auch günstigere Systeme, die jetzt sagen wir mal nicht so flächenproduktiv sind, mit denen man sowas auch schon machen kann. Die bieten natürlich auch nicht die gleiche Genauigkeit, ähm, mit denen man auch natürlich so virtuelle Rundgänge durch Wohnungen, auch sagen wir mal mit einer gewissen Vermaßung und so weiter schon erzeugen kann. Ähm, Aber wir haben sozusagen sehr stark eben von Anfang an auf Genauigkeit und auch auf extreme Flächenproduktivität gesetzt. Weil eben nie die Idee war, ich digitalisiere eine einzelne Wohnung, sondern ich digitalisiere die Welt, also die gesamte Innenraumwelt, so ähnlich wie Google eben praktisch die gesamte Outdoor-Welt digitalisiert hat. Und da haben wir natürlich dann eben festgestellt, na gut, wo wird denn heute schon drinnen gescannt? Mhm. Und das war natürlich eben nicht eher in den Makleranwendungen, sondern eben da, wo richtig viel Geld ausgegeben wird für Umbauarbeiten, ähm, Renovierungen, auf großen Baustellen, wo natürlich die Gefahr besteht, dass ich irgendwie Fehlbaue und dann natürlich durch Scans versuche rauszufinden, wurde denn jetzt überhaupt äh, nach Plan gebaut. Also, mm. Beispiel Berliner Flughafen, wo ja. das eben nicht gemacht wurde. Dann hat man sehr viel später im Bauprozess festgestellt, oh, ähm, erstens, ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich gebaut habe, weil das alles verkleidet ist inzwischen. Aber es gibt eine große Gefahr, dass ich nicht richtig gebaut habe. Das muss ich alles nochmal wieder aufreißen und neu machen. So. Und da eben sozusagen regelmäßiges Scannen im äh, Baufortschritt bei komplexen ja. Bauwerken, Sei mal Kraftwerke, Krankenhäuser. Also ein Krankenhaus ist ja unglaublich komplex heute mit den ganzen Rohrleitungen und Klimatisierung und Filterung
0: und allem, was es da so gibt. Okay, okay. Nee, ich verstanden. Also nicht als, nur als Ist-Bestandsaufnahme, sondern sozusagen auch als Entwicklungsdokumentation, damit ich halt so verschiedene Bauvorschritte dann ex post halt oder nachträglich nochmal reinschauen kann, damit ich halt sagen kann, wo liegen die Rohre, bevor die Verkleidung auf. Ja, verstanden. Das ist, äh, das, das ist sicherlich extrem relevant. Ja? Also das ist, so, das ist ja so eine Art... Ähm, Risikopuffer, würde ich halt sagen. Ne? Also, ähm, du hast halt äh, du hast halt jetzt keinen direkten Benefit, das zu dokumentieren. Du hast halt einen riesen Nachteil, wenn irgendwas aufkommt und du musst das Ding wieder auseinanderbauen. Dann wird es halt richtig teuer und dann sagst du, bevor ich das mache als Versicherung, scanne ich halt lieber alle zwei Wochen den Bautvorschritt. Ja, okay. Genau, da gibt es auch ja.
1: Firmen, die eigene Software-Tools entwickelt haben, mit denen wir dann auch zusammenarbeiten, die auch in der Lage sind, schon teilautomatisierten Abgleich zwischen den regelmäßigen Scans und dem Plan zu machen. Mhm. Und dann ist es super ärgerlich, wenn zum Beispiel ein Wanddurchbruch, wo ein Rohr durch soll, nicht an der richtigen Stelle gemacht wurde. Es reicht ja, ja. schon, wenn der 20 Zentimeter weiter links oder rechts ähm, äh, gebohrt wurde. So, ja, dann gut. kommt am nächsten Tag der Kollege, der das Rohr verlegen möchte und stellt fest, naja, so gerade wie er das Rohr dabei hat, passt es jetzt da nicht mehr hin. So, Und ähm, es ist unglaublich, wie sich solche Probleme dann in die gesamte weitere Bauphase rein multiplizieren können. Wenn ich das nicht gleich merke, dann will der Kollege am nächsten Tag anrücken und installieren, kann die Installation nicht abschließen. So, ja. wahrscheinlich ist aber die weiteren Tage verplant auf anderen Baustellen.
0: Naja, das, das dann ist, kommt er in drei Wochen wieder vielleicht. Äh, ja, Genau, exakt. Ja. genau ja. aber ja.
1: alle anderen, die jetzt sozusagen weitere Installationen machen sollen und Na, eine, eigentlich angewiesen sind, die können dann auch nicht arbeiten. Und die da fällt dann
0: so ein Kartenhaus von Projektplanung schnell zusammen. Ja. So
1: ist es, ist genau. Ja. Also möglichst präzise und in Zukunft eben automatisiert solche Art von Abweichungen, über eine künstliche Intelligenz dann zu identifizieren, da liegt einfach ein unglaublicher Wert sozusagen im, ähm, im Management von großen,
0: komplexen Baustellen dran. Hm, verstanden. Ich glaube, glaub, es gibt uns eine, eine sehr gute Grundlage, Ich meine, ähm, um zu verstehen, was ihr macht. Ihr macht das jetzt auch seit zehn Jahren, dass wir das hier nicht in äh, 15 Minuten im Detail komplett durchdrehen können, ist auch fair, aber... Zehn Jahre ist ja crazy, ja, ein bisschen mehr, 2013 ähm, gegründet, das ist eine lange Zeit. Vielleicht kannst du mal so diesen ganz schnellen ähm, KPI-Dump machen und uns so ein bisschen sagen, wo ihr in den zehn Jahren hingekommen seid, wie groß ist die Firma, wie viele Kunden habt ihr, ähm, was für einen Umsatz macht ihr, wo kommt der her, also Hardware versus Software, einfach, dass wir äh, die die Zuhörer hier ein bisschen einordnen können, ähm, wie groß ist ist Navis eigentlich?
1: Ja, ähm, war natürlich eine lange Reise, muss man sagen, wir sind so eine richtig klassische, Universitätsausgründung, bevor wir überhaupt ausgegründet sind, hat da schon ein Research Team ähm, mehrere Jahre dran gearbeitet, ähm, die erste Patente veröffentlicht, Prototypen gebaut und so weiter. Dann haben wir trotzdem eben nochmal eine ganze Reihe die ersten paar Jahre waren wir im Grunde ein R&D Shop. Ähm, bis wir dann langsam mal so erste Versionen der Hardware haben, wir haben das auch unterschätzt. Wir dachten, wir könnten gleich eine Softwarefirma bauen. Mhm. Und wenn man sozusagen diese Google-Analogie im Kopf hat, dann denkt man auch erstmal gar nicht an Hardware, dann denkt man, das ist eine Softwarelösung. Ja. Aber die Daten müssen natürlich irgendwo herkommen. Und das war im Grunde das, was uns relativ schnell aufgefallen ist. Ähm, diese Daten lassen sich draußen extrem kostengünstig pro Quadratmeter oder pro Quadratkilometer über Satelliten beschaffen.
0: Mhm.
1: Also Im Gebäude muss ich in, in den Häuserkampf quasi gehen, also wirklich ähm, Raum für Raum. Und das ist unglaublich arbeitsintensiv. Da muss wirklich eine Person mit einem Scanner sozusagen rumlaufen und den in jedem Raum aufstellen. Dann läuft der und, ein paar Minuten. Und
0: auch abstimmungsintensiver als ein Satellit, weil der fragt ja nicht, darf ich deinen Garten filmen. Der macht das ja einfach. Ja, wenn Ohne ich aber Moment. jetzt in dein Schlafzimmer will oder von mir jetzt auch nur in dein Büro und in deine Küche, äh, Meetingraum, ja, kann ich mal deinen großen Konferenzraum äh, scannen. Ja, ist, sorry, die nächsten acht Stunden nicht. Genau, das ja. sind
1: ja auch hochgeheime ähm, Daten, mit denen man dazu eine ganz private Daten, das heißt, ja. war dann auch sehr schnell klar, dass es auch ein ganz anderes Geschäftsmodell sein würde, mhm. das eben, ähm, wo man nicht einfach selber alle Daten mal einsammelt, um sie dann irgendwie selbst zu monetarisieren. Ja. sondern Ein Geschäftsmodell musste erstmal gefunden werden, das auch im Einklang mit dem Besitzer ähm, des Gebäudes und dieser Räume oder dem Nutzer ähm, funktionieren kann. So, das ja. heißt... Ähm, eine lange Reise, wir haben dann immer ja verstanden, wir müssen erstmal eine Hardwarefirma werden, bevor wir überhaupt eine Softwarefirma werden können. Genau, und,
0: Hardwarefirma und dann aber auch Use-Case per Use-Case das ausrollen, weil ja, wenn das Interesse von dem äh, Location-Eigentümer nicht da ist, dann lässt er dich halt nicht rein und dann ist halt Ende. Also nur weil du willst, heißt das nicht, dass du die ganze Welt ver- meinst, ne? So Und jetzt hast du halt, ne, f- dann fängst du bei der Industrie, verstanden. Okay, also da, da kommt ihr her. Äh, genau. Und wie viele wie viel, wie viel Kunden habt ihr jetzt so? Also wir haben
1: ähm, so etwas über so 1000 bis 1500 Kunden mhm. ähm, mit ähm, sagen wir, gut über 1000 Geräte ähm, im Laufe der Jahre in den Markt gebracht. Ähm, und ähm, diese Kunden sind ähm, zu einem guten Teil, kommen die wirklich aus dem Vermessungsumfeld. Und das ist traditionell eben bedient stark die Bauindustrie. Es muss immer genau da gemessen werden, wo was neu aufgebaut ähm, oder installiert wird.
0: Ähm, Na, aber ihr habt dann nicht die Baufirmen als Kunden, sondern ein Vermessungsbüro, irgendein Ingenieurbüro, was dann von der Baufirma sozusagen beauftragt wird, die Baustelle zu betreuen. Genau. Mhm. Es
1: ist inzwischen so, dass es ein Trend ist, bei großen ähm, Baufirmen das auch in-house zu machen. Mhm. Also in dem Maße, in dem natürlich auch da die Automatisierung voranschreitet, im gewissen Rahmen automatisieren wir natürlich in der Tat den Vermessungsingenieur oder ja. Teile der Arbeit des Vermessungsingenieurs und damit, können natürlich auch gewisse Teile viel leichter in-house erledigt werden. Und das ist durchaus ein Trend, dass wir sehen, ähm, dass ähm, bestimmte Aufgaben und auch bestimmte konzeptionelle Aufgaben immer noch mit Abstand am besten bei einem Vermessungsbüro ähm, oder bei einem spezialisierten Ingenieurbüro aufgehoben sind. Aber mehr und mehr können eben diese, ähm, diese Digitalisierung, diese Scans, können die eben auch von Abteilungen ähm, innerhalb von größeren Baufirmen oder von Industrieunternehmen ähm, selbst erledigt werden. Mhm. Und das ist natürlich vor allen Dingen dann spannend, wenn ich ins regelmäßige Scannen gehen möchte. Also wenn das nur alle paar Jahre mal vorkommt, dann brauche ich auch keine interne Abteilung oder kein Team, die das machen. Aber wenn ich eigentlich jetzt immer mehr denke im digitalen Zwilling, also in einer digitalen Repräsentation, die immer aktuell ist, ja. Dann ist es natürlich auch spannend, da selber zu können. Und ähm, je nachdem, wenn in meiner Immobilie gerade ähm, die Möglichkeit besteht, ich die Abläufe nicht störe, dann sofort reinzugehen und wieder einen Scan zu machen. Genau, So, also das ist so Größenordnung ähm, Kunden. Wir sind sehr international. Wir haben Kunden in über 50 Ländern. Dazu gehören ähm, fast oder ein allergrößter Teil der großen Automobilhersteller der Welt. Mhm. Äh, dazu gehören viele der größten Automobilzulieferer. Ähm, damit haben wir quasi auf der Industrieseite angefangen, inzwischen geht es aber auch durchaus in die Prozessindustrie, ähm, im Bereich Öl und Gas, da habe ich es halt auch mit sehr, sehr komplexen, extrem teuren Anlagen zu tun. Ähm, Und auch da spielt natürlich dann wieder dieses Thema, wie schaffe ich denn das, dass ich mein digitales Abbild dieser Anlagen, mein digitales Modell immer aktuell halte. Mhm. Obwohl ganz viele dezentrale Änderungen erfolgen. Da hat man sich früher halt auch vorgestellt, naja, jede Änderung, die macht ja jemand, und der pflegt dann diese Änderung wieder in so eine Modellierungssoftware ein. Mhm. Ich ausgestellt, naja, also wenn ich jetzt, ich spitz mal so ein bisschen wenn Netz der Klempner kommt und ein paar Rohre verlegt, dann setzt der sich nicht danach an so ein spezialisiertes ähm, Modellierungstool und Kann modelliert man, ja. da hinein, wie er jetzt die Rohre neu verlegt hat. Das ist ja. einfach eine sehr praxisferne Überlegung gewesen. Und ähm, das Scannen sozusagen, das schafft es ja gerade, dieses Problem ähm, zu lösen, indem ich einfach eben zentralisiert mit einem Scanner alle
0: Änderungen quasi einsammle. Wir fahren jetzt neutral und, und relativ faktenbasiert, ja, weil wenn der Klempner weiß, er hat das Rohr falsch gelegt, weil er da einen Shortcut gemacht hat, dann wird das im Zweifel sogar auch ähm, so modellieren, wie es hätte machen sollen, ja, weil er wird ja nicht wird ja. seinen Shortcut modellieren, ja, so. Und, so ähm, genau. Aber äh, so hast du sozusagen eine neutrale Instanz, verstehe ich. Was kostet so ein Scanner? Ich würde jetzt mal raten, irgendwie 10.000 Euro, so ein Rucksack? Ja,
1: ähm, etwas mehr. Ähm, ja. Es gibt schon auch, also wirklich professionelles Laserscan, sagen wir mal so, in den Genauigkeiten, die wir auch erreichen, ähm, liegt eher, sagen wir mal so, in der Größenordnung von 50.000 Euro okay. ähm, und wir haben uns auch sehr, sehr stark sozusagen orientiert an den Preispunkten, die es im Markt sowieso schon gab. Mhm. aber eben mit dem Vorteil, mit unserem Scanner kann ich pro Tag fünf- bis zehnfache der Fläche schaffen. Ja. Und ähm, da liegt natürlich dann auch ähm, der Gewinn sozusagen für unsere Kunden und auch wieder für deren Kunden
0: ähm, natürlich drin. Ja, und jetzt willst du es ja wahrscheinlich schaffen, oder habt ihr es ja, glaube ich, geschafft, dass du sagst, okay, ich, ähm, ich habe eine relativ teure Hardware, super spezialisiert, das ist ein sehr nischiger Markt, äh, den jetzt auch nicht jeder kennt, aber das ist ja egal, ihr habt da ja echt Kunden weltweit, ihr verkauft die, 1000 Stück verkauft, dann sind das 50 Millionen Umsatz, das, das ist ein gutes Hardware-Business, aber geil ist natürlich, wenn die den Scanner dann benutzen, ja, und äh, die Daten in eure Cloud laden, mit eurer Software bearbeiten, ähm, abgleichen, was auch immer und ihr dann sozusagen aus diesem Hardware-Business dann einen einen Recurring, Annual Recurring Revenue macht, ja, weil ihr halt irgendeine Subscription auf eure Software habt und äh, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist das auf eurer Webseite auch so schön zweigeteilt, ja, Produkte, gibt es eine Spalte, das sind die Hardware-Produkte und die zweite Spalte sind dann die die Software-Tools, wann habt ihr angefangen, diese Software-Tools anzubieten und, und seit wann monetarisiert ihr die? Ähm,
1: ganz von Anfang an. Ähm, mhm. Also es war immer klar, dass ähm, nur die Hardware, und da ist vielleicht auch mal ganz spannend, also wir haben grundsätzlich auch von Anfang an über die Hardware anders nachgedacht. Ähm, wie gesagt, wir wollten ja nie eine Hardware-Firma sein. Wir haben nie darüber nachgedacht, selber Laserdioden zu entwickeln oder Kamerachips oder so, sondern wir mhm. haben immer gedacht, naja, die werden eh Massen produziert, auch für Robotikanwendungen, fürs autonome Fahren, diese Leidersysteme. Ähm, lasst uns doch einfach die kaufen. Die ja. sind zwar qualitativ viel schlechter als die Spezialsensoren, die normalerweise in Vermessungsgeräten verbaut werden. Aber dann bauen wir lieber zwei oder drei Sensoren ein und machen dann richtig gute Software.
0: Mhm. Und
1: das war im Grunde von Anfang an auch unser Ansatz an die Hardware. Ähm, also eigentlich ein softwaregetriebener Ansatz sozusagen an, äh, an die Hardware. Und ähm, deswegen kam von Anfang an auch immer Software mit dazu. Es war immer klar, dass die Rohdaten unserer Sensoren deutlich schlechter sind als die Rohdaten von den traditionellen Messinstrumenten. Aber weil wir unsere Geräte eben bewegen im Raum, sehen wir alles aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven und mit verschiedenen Sensoren mehrfach. Und unsere Software war dann eben in der Lage, daraus eine Art Super-Resolution zu berechnen. Ja viel besser war sozusagen in der Qualität als das, was jeder einzelne Sensor mit einer einmaligen Aufnahme aus einer Richtung hätte leisten können. Okay. Und ähm, dieser Teil der Software, der war immer sozusagen schon Teil des Angebots. Okay. Am Anfang haben wir das trotzdem einfach so als ein Paket quasi mitgegeben. Es war dann ja. sozusagen einfach mit der Hardware sozusagen abgegolten. Was wir immer schon extra dazu gelegt haben, ist quasi dann die Google Maps Software ähm, fürs Gebäude, heißt bei uns die, und ähm, da hatten wir natürlich von Anfang an auch, ähm, sagen wir mal, einen Kostenfaktor dagegen. Ähm, ganz zu Beginn haben unsere Kunden das zum Teil noch selbst gehostet auf ihren Servern, ähm, aber das war natürlich irgendwie ganz schlecht skalierbar und hat auch zu riesen Wartungsaufwänden geführt, da mussten man natürlich irgendwie ständig dann irgendwie die Netzwerkprobleme von unseren Kunden irgendwie lösen. Und ähm, haben wir relativ schnell angefangen, das eben als Cloud-Lösung ähm, auch anzubieten. Ja, klingt Und ähm, das haben wir immer dann auch schon mit dem Datenvolumen, also wie viele Quadratmeter Fläche da sozusagen drin gehostet sind, ähm, bepreist so. Und im Laufe der Jahre ähm, haben wir das dann in, äh, in drei Lösungen aufgeteilt. Ähm, sozusagen die Software, die direkt auf dem Gerät läuft, ähm, die kriegt auch natürlich regelmäßige Updates over the air, die treiben natürlich die Usability, ähm, auch die Features des Geräts selber. Ähm, Da sehe ich schon, während ich scanne natürlich, wie gut ich gescannt habe, kriege Hinweise, ähm, wo vielleicht noch nicht alles richtig aufgenommen wurde, kann mir schon erste Qualität ähm, angucken, ähm, der aufgenommenen Daten. Und da versuchen wir halt durchaus ein Tesla-Modell zu fahren, also dass die Geräte über die Zeit immer besser werden. Mhm. Klassisches Vermessungsinstrument, das kaufe ich einmal, und dann wird es nur noch schlechter. Ähm, und unsere Geräte werden besser über die Zeit. Sozusagen das erste Modul, da gibt es eben eine eine kleine Software-Subscription, dass ähm, ich dann eben ähm, die Software auf auf dem Gerät ständig ähm, äh, weitere Updates bekomme Mhm. und ähm, danach haben wir sozusagen dann ähm, eigentlich den Kernteil für die meisten unserer Kunden, nämlich aus diesen Rohdaten ganz, ganz hochqualitative Daten rauszurechnen. Und das ist im Grunde eigentlich im Kerne KI-Anwendung. Ähm, die mhm. läuft inzwischen in der Cloud, da werden die Daten hochgeladen und aus den Rohdaten wird dann eben ein extrem hochqualitatives 3D-Modell äh, des Objekts gerechnet. Und ähm, da gibt es inzwischen dann natürlich noch weitere Funktionen, also dass ich zum Beispiel Personen automatisch unkenntlich mache. Ja. Ganz wichtig ich auch ausstelle, ja. wie das eben auch ähm, Google Studio macht. Ähm, äh, klar, ähm, License Plates äh, zum Beispiel und ähm, da geht es natürlich dann auch viel stärker jetzt in weitere Anwendungen, wie die automatische Segmentierung von Daten, bestimmte Objekte automatisch sozusagen zu erkennen. Und du ähm, hast bestimmt schon mal gesehen, wenn man diese Bilder sieht vom autonomen Fahren, die machen das auch, dass man ja. dann versucht, die einzelnen Objekte, Autos, Fahrradfahrer, Fußgänger, Bäume, Straßenbegrenzungen und so weiter zu erkennen
0: mhm. ähm,
1: und auch direkt sozusagen als Objekte zu segmentieren. Ja. Und das ist natürlich für unsere Kunden auch super spannend. Und die Richtung geht im Augenblick sozusagen die Entwicklung von diesem Produktteil
0: weiter. Ich, um, lange habe, weil meine, ich habe hier so ein Sicherheitssystem und meine Kamera, die, die versucht ja auch zu erkennen, ist es eine Person, ist es ein Tier oder ähm, ist es einfach also nur der Baum, der sich bewegt? Aber ich, ich stelle mir gerade vor, da läuft jemand bei euch durchs Büro und äh, er erkennt dann irgendwann zu viele Tiere in, in der Küche. <lacht> ja. drei, drei Ratten in der Küche entdeckt. Ja. <lacht> okay.
1: Ja, um, da kann ich natürlich alles Mögliche, ähm, also wenn man das weiterspinnt, Da werden natürlich, da schlummern unglaubliche Potenziale, weil natürlich die meisten Gebäude nicht gut gepflegt sind, weil es dann natürlich viele Dinge gibt, Flächen, die nicht ähm, optimal genutzt sind, Renovierungsbedarfe, ähm, das könnte man natürlich heute alles auch mit regelmäßigen Begehungen, mit Experten identifizieren. Das ist natürlich unglaublich teuer, diese Leute in die Fläche zu schicken. So, das ist sozusagen der zweite große Block und, ähm, das ist wie eine Datenraffinerie in der Cloud. Also ein bisschen, wir denken, so ein bisschen in der Analogie, fast so ein bisschen wie im Öl- und Gasgeschäft. Also die die Geräte, die erzeugen quasi die Rohdaten und die, klar, bezahlt der Kunde natürlich auch, da steckt natürlich irgendwie Hardware und auch Entwicklung drin. Ähm, Dann fließen die Daten sozusagen in die große Datenraffinerie Mhm. und ähm, das berechnen wir im Grunde ähm, so Compute-Units, je nachdem, wie verarbeitungsaufwendig das ist, und ähm, da liegen inzwischen auch unsere Hauptkosten. Also wir haben inzwischen mehr Kosten sozusagen für diese extrem rechenaufwendigen Cloud-Dienstleistungen, als wir für die Hardware und die Sensorik eigentlich ausgeben im Einkauf.
0: Ja, spannend. Und äh, da geht die, dann gehen die da
1: äh, eben ins Hosting weiter, ähm, wo ich dann ähm, über den Browser dann eben durch die Gebäude und Anlagen durchlaufen kann, kollaborativ arbeiten, Dinge vermessen, suchen
0: und so weiter. Und... Ähm, äh, was ist, wenn ihr jetzt so 1.000 Kunden habt, was ist da so ein, so eine ähm, ne, lizenz oder eine Subscription-Fee von so einem Kunden dann pro Gerät oder pro Monat? Äh, wie, wie rechnet ihr es ab? Irgendwie, also ja. du hast gedacht, nach, nach Nutzung, klar, nach Intensität, aber so mal über den Daumen.
1: Also einfach, um dir mal so eine ganz grobe Idee zu geben. Im letzten Jahr war es das erste Mal so, dass ähm, im Auftragseingang, und diese Lizenzen laufen normalerweise ein Jahr, bei mhm. großen Kunden manchmal auch mehrere Jahre im Industriegeschäft, sie im Auftragseingang mehr Recurring Software Revenue hatten als alle anderen Umsatzelemente zusammen. Also ähm, das war schon für uns auch ein wichtiger Meilenstein sozusagen. Jetzt inzwischen erzeugen wir so riesige Datenmengen, dem man die Idee zu geben, jetzt dicht an der 100 Millionen Quadratmeter pro Monat Marke dran. Also unsere Kunden scannen jeden Monat 100 Millionen Quadratmeter Fläche. Ähm, Und wenn man das sozusagen mal in einen also in Studio-Apartment-Größe umrechnen würde, sozusagen, <lacht> ja, ja, ja. dann ähm, kommt man da eben auf eine ordentliche Anzahl. Selbst wenn es 100 Quadratmeter Wohnungen wären, dann wären das pro Monat sozusagen eine Million, eine Million Wohnung, Wohnungen. Ja. Wohnungen. So. Also, und das wächst exponentiell. Und das sind natürlich petabyteweise Daten. Ja, quasi und, Berlin,
0: ja. Äh, also... Ja. Ein Millionen Menschen, keine Ahnung, wie viele Leute du hier pro Wohnung hast, äh, sind auch nicht alle 100 Quadratmeter groß, aber, so aber je, ja, 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 genau, das, also jeden Monat. Ja, da so. kommt der ja vorwärts. Genau,
1: growing <lacht> ja. exponentially ja. und ähm, deswegen, das hat wirklich lange gedauert, bis dieser ähm, Tipping Point sozusagen erreicht war, hm. wo jetzt auf einmal eben so viel Daten zu verarbeiten und zu hosten und zu streamen und so weiter sind, ähm, dass die Softwareumsätze jetzt die ähm, Hardware- und, und Service-Umsätze ähm, äh, überholt haben. Und die Reizung von jetzt wird natürlich immer weiter auseinandergehen, weil natürlich je mehr Daten ich habe, desto besser kann ich natürlich auch äh, KI-Algorithmen trainieren, desto besser kann ich jetzt eben auch in noch intelligentere ähm, ähm, Software-Angebote gehen, um aus diesen Daten eben auch das Optimale rauszuholen. Ähm, Gehen wir mal so in diesen ganzen Bereich. Fast immer werden aus den Daten dann ja auch noch mal irgendwelche Risse und Schnitte rausgezogen, mit denen dann zum Beispiel Architekten oder Reinigungskräfte vielleicht, sagen wir weiterarbeiten oder sogar 3D-Modelle für die Simulation. Das ist heute noch extrem arbeitsaufwendig. Also ja. so ein Quadratmeter dann in ein 3D-Modell umzuwandeln, das kostet mehrere Euro pro Quadratmeter. Je nachdem, wie komplex es ist. In einem Fabrikumfeld kann es auch mal fünf oder zehn Euro sein. Mhm. Das ist aber echt extrem, ich sag mal, stumpfe Klickarbeit. Also ich habe mhm. im Grunde eigentlich schon die 3D-Aufnahme und die muss ich jetzt manuell quasi in ein entsprechendes, in eine entsprechende Modellobjektlogik überführen. Das wird natürlich jetzt auch Stück für Stück erstmal semi-automatisiert und dann automatisiert passieren. Ähm, und da liegen natürlich noch unglaubliche
0: Wertschöpfungspotenziale.
1: Okay. Analyse.
0: Ja, AI ist ja, ist ja ähm, eigentlich gerade so ein Thema, was du gegen jede Softwarefirma einmal querlegen kannst. Ja, Und, äh, die, die Frage liegt natürlich nahe, wie, wie verändert AI ähm, euer Business Model oder entwickelt oder developed euer Business Model. Hast du jetzt schon angerissen, das finde ich gut. Wir sind jetzt ja auch hier in dem Teil angekommen, wo klar wird, dass ihr eine Softwarefirma seid inzwischen. Ja? Also wenn mehr als 50% Prozent Softwareumsatz ist, das ähm finden wir schon. Jetzt äh, mal für die Leute zu hören, wir haben ja, ich glaube, wir haben im B2C-Bereich haben wir so ein paar von diesen Hardware-to-Software-Modellen jetzt gesehen, Paladin war, war irgendwie groß, irgendwie Aura Ring, dieser äh, Schlafmessring, ja, wo du dir halt irgendwie für ja, 500 Euro einen Ring ab, kaufst ja. und genau, dann trotzdem nochmal 5 bis 10 Euro im Monat halt zahlst, damit du halt auch siehst, was er misst, ja, so, das kann Und in gewisser Weise habt ihr das ja in Groß- und in B2B. Ja, Ihr habt irgendwie so ein, so ein geiles Gadget, sage ich jetzt mal und äh, wenn ich das dann auch fleißig benutze und die Daten dann auch irgendwie aufbereitet haben will, dann zahle ich halt monatlich auch noch. Ähm, jetzt sind es ja trotzdem, ich finde, als einfach aus einer Gründerperspektive oder aus einer Firmenführungsperspektive ist es ja trotzdem... Eine doppelte Herausforderung. Du musst ja diesen Scanner trotzdem weiterentwickeln. Du kannst dich jetzt nicht nur auf Software konzentrieren, sondern da wird ja auch die, die Hardware besser, die Sensoren werden besser, der Scanner muss vielleicht billiger werden, wenn er nicht besser Gut. wird, so, ja, weil sonst kommt einfach jemand anders, der, der einen besseren Scanner für günstiger anbietet. Das heißt, ihr müsst ja mit eurem Produzenten, mit, mit dieser ganzen Industrie ähm, da im, im äh, Schritt halten und dann müsst ihr gleichzeitig Software entwickeln. Ihr habt also quasi zwei so große Units. Wie, wie fühlt sich das an? Also wie managt ihr das?
1: Sehr, sehr integriert. Das ist sozusagen das Wichtigste, weil ich kann das eine nicht ohne das andere denken. Die Software muss natürlich auch nach den Daten gedacht sein und gebaut sein und für viele unserer Kunden ist es eine integrierte Lösung es um, ist gar nicht so, dass die jetzt so stark in Hardware oder Software denken. Die denken ja viel stärker in den Daten. Und die Hardware und die Software ist sozusagen eigentlich nur um, das Mittel zum Zweck, um am Ende an die Daten oder dann sogar an die entsprechenden Insights zu kommen.
0: Ja, die, die jetzt wollen jetzt, jetzt, irgendwie vermessen oder die wollen modellieren. Genau. oder ne, genau. Die
1: ja. wollen halt wissen, passt dieser verdammte Industrieroboter hier noch in mein Band? Ja. Um, und was muss ich jetzt halt irgendwie wegnehmen oder umbauen, damit das geht? Und was kostet das nachher? Ja. Und wie lange wird es dauern? Und ähm, mit welchem Scanner da jetzt am Ende gescannt wurde und ähm, was für Schritte da jetzt noch irgendwie in der Software passieren, es ähm, muss halt so einfach und so günstig und so schnell wie möglich sein. Hm. Und ähm, das ist im Grunde das Ziel. Also das Scannen, einen Quadratmeter zu digitalisieren, muss immer günstiger werden. Hm. Und ähm, am Ende ist aus meiner Sicht auch nicht so entscheidend, also ist das jetzt irgendwie, liegen die Kosten jetzt ein bisschen mehr in der Hardware oder in der Software? Wichtig ist, dass der Endkunde diesen Quadratmeter Daten so schnell, so günstig, so einfach wie möglich bekommt ähm, und dass die Daten nachher auch so aufbereitet und zugänglich gemacht werden, dass ich die eigentliche, das eigentliche Problem, das ich lösen möchte, nachher möglichst einfach und schnell lösen kann. Mhm. Und da haben natürlich auch so Anwendungen, eben, jetzt kommen wir wieder auf ähm, Maps und Street View, ähm, absolut Maßstäbe gesetzt. So, GIS-Anwendungen gab es ja auch schon vor Google Maps. Für militärische Anwendungen, in der Agrarplanung beim Katasteramt und so weiter. Die waren aber alle nicht gerade schön zu benutzen. Mhm. Und ähm, inzwischen, also fünfjähriges Kind kann ähm, inzwischen Maps und Street View verwenden, ähm, auf dem iPad. Und ähm, alleine sozusagen durch die Verbreiterung des Nutzerkreises entsteht nochmal ein gigantischer Mehrwert. Also dass auch auf einmal Anwender, sagen wir, gerade im Bau oder auch im im Facility-Management, bei Reparatur und Wartung solche digitalen Tools nutzen können, die bisher eben mit so komplexer Software gar nicht umgehen konnten. Da liegt auch nochmal ein Riesen-Multiplikator sozusagen drin und ähm, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Feld. Und da kommen wir sozusagen nochmal zurück, wie stellen wir uns auf? Also wir sind ähm, auf der einen Seite natürlich immer noch sehr, sehr stark tech-getrieben Mhm. Ähm, Und wir haben wirklich ein großes Team von Engineers und Researchern, die wirklich schauen, was ist denn technologisch möglich, was leistet AI, wie können wir die Algorithmen weiter verbessern. Wir haben aber auch ein großes Team wirklich von Produktmanagern und von Industriedesignern, die ganz, ganz stark aus der Anwendung kommen. Und zwar auch wirklich aus der End-to-End-Anwendung, also die mit Prototypen, ähm, mit dem Kunden auch zusammen ins Feld gehen und es wirklich ausprobieren. Also wie genau lauft ihr denn jetzt durch ein Gebäude durch? Wie muss das Gerät aussehen? Wie muss das Design sein? Wie muss da der gesamte Datenflow sein? Ähm, so, dass ich nachher eben wirklich effizient zu hochqualitativen Daten komme. Und zuletzt, wie arbeitet denn der Endkunde eigentlich damit? Also wenn ich jetzt der Planungsingenieur bin oder der, ähm, ein Kollege im Facility Management oder eben in der Wartung wie gehe ich denn eigentlich überhaupt ähm, an so ein Problem ran und wie muss eine Software entwickelt äh, werden? So, also das sind im Jetzt Grunde so Ihr
0: Entwicklungsprämissen. Habt ihr so 370 Leute, hast du gesagt, Mitarbeiter? Das ist ja schon eine Ste- Wie viele davon sind in der ähm, in der Softwareentwicklung? Wie viel sind Ingenieure und wie viel habt ihr auch im so, Sales?
1: Ungefähr die Hälfte. Mhm. Sagen wir mal, ist eher mit dem Produkt befasst, also ähm, Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Produktmanagement, ähm, aber natürlich auch in der Produktion, also wir machen auch die Endmontage von unseren Geräten, Qualitätskontrolle und so weiter. Die andere Hälfte ähm, kümmert sich um alles andere von administrativen Aufgaben über Marketing, Sales, ähm, Kundenservice und so weiter. Also schon wirklich einen Erheblich großes Team eben immer noch von, ähm, von Engineers, Produktmanagern auch an der absoluten äh, Größe der Firma gemessen. Und das ist auch wahnsinnig wichtig. Also wir glauben auch fest daran, dass das ein Markt ist, in dem wir noch viele Jahre weiter extrem stark in die Produktentwicklung und in die unter, ähm, darunter liegende Technologie investieren
0: müssen. Okay. Ähm, ist ja, ich meine, so ein Team ist ja auch teuer. Ne? Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, wie sind zehn Jahre und am Anfang war es. Musstet ihr teilweise auch so ein bisschen da über die Produktentwicklung anschieben, damit die Daten da sind? Wie seid ihr, wie seid ihr da durchfinanziert? Also habt ihr, ich vermute, ihr habt externes Kapital aufgenommen. Die Intro kam ja über auch einen <lacht> unserer lieben Investoren. Aber kannst du uns da ein bisschen so einen Einblick geben, wie viel, wie viel Geld habt ihr gerast unterwegs und wie, wie ist da sozusagen die, die Wachstumsstory? Wo soll das Ganze hingehen, damit äh, das Geld dann irgendwann Faktor X an die Investoren zurückkommt? Ja. Also
1: ähm, das habe ich auch unterschätzt, ähm, wie viel Zeit und auch Geld es erfordern würde, so, eine, so ein Deep Tech-Thema sozusagen nicht nur auf den Markt zu bringen, sondern auch durch die ersten Produktiterationen, weil die ersten Produktiterationen waren technical marvels, but just not very Good Products, ähm, weil wir auch einfach rein eben aus einer Technologiesicht und Technologievision kamen und unsere Kunden und Märkte und deren Probleme viel zu schlecht verstanden haben am Anfang. Ähm, Wir haben über den Zeitraum jetzt von ähm, äh, etwas über zehn Jahren ungefähr 100 Millionen Euro geraced ähm, Mhm. und planen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal dann auch ähm, ähm, Cashflow positiv äh, zu werden. Das heißt noch lange nicht, dass ich nicht glaube, dass es sinnvoll ähm, wäre, weiter auch ähm, zu investieren Ähm, und nicht nur dann in Zukunft aus eigener Kraft weiterzuarbeiten, aber, sagen wir mal, diese Freiheit und auch mal das Zeichen an den Markt zu setzen. Guck mal, jetzt sind zehn Jahre vergangen, jetzt ähm, haben wir sozusagen einen Reifegrad erreicht, wo wir auch ganz aus eigener Kraft weiterleben und arbeiten könnten. Hm. Gleichzeitig, dieses ganze Thema Digitalisierung unserer Welt steht ja noch ganz am Anfang. Alle diese Träume vom Metaverse und so weiter, die gehen natürlich im Grunde immer davon aus, irgendwelche intelligenten Mechanismen gibt, wie die digitale Repräsentation unserer Welt und die wirklich physische Welt miteinander einklang bleiben. Und naja, da gibt es halt immer zwei oder eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Entweder jemand macht das quasi manuell, ja, baut immer wieder sozusagen ähm, die physische Welt nach oder es geht irgendwie automatisch. Und da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Das eine ist praktisch auf alles, was es irgendwie gibt, einen Sensor draufzukleben. Das andere ist halt zu scannen, also einen besseren Sensor quasi immer wieder durch die Umwelt zu bewegen. Und wahrscheinlich werden alle drei Aspekte irgendwie eine Rolle spielen, aber ich glaube, man muss jetzt kein Zauberer sein, um vorherzusagen, dass der automatisierte Abgleich eine immer größere Rolle spielen wird. Je mehr wir uns eben darauf verlassen, dass diese digitalen Abbilder unserer Welt eben auch wirklich verlässlich und richtig sind, dass wir ganz ganz viel eben darauf auch, auch planen und entwickeln und, und, und uns da drin bewegen können und es ähm
0: ja, ist spannend das ist halt so eine das ist halt diese diese technische äh, Sichtweise auf das Metaverse, ja, also ich, ich will halt eine digitale ähm, Repräsentation von meiner Fabrik haben, dann kann ich da drin mal ein bisschen rumspielen, ja, und Sachen schieben, ohne dass ich jetzt direkt irgendwie den 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 Kran oder den Bagger rankommen lassen muss, ja? das finde ich ganz gut. Es gibt vielleicht auch im Retail-Bereich gibt es vielleicht so Sachen, ähm, wo, wo Leute Stores irgendwie abbilden wollen, so auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Metaverse-Idee, dass ich halt so, einfach ganz neue Sachen machen kann. Ja, dass ich dann halt in meinem Einkaufsladen halt einen fliegenden Wasserfall habe. Den, den brauche ich halt nicht zu vermessen, weil den gibt es halt irgendwie in der Welt nicht. Aber ich fände es halt geil, wenn ich irgendwie brasilianische ähm, Vögel zwitschern höre, einen Wasserfall habe und dabei halt irgendwie H&M-Klamotten kaufen kann. Könnte ja auch jemand sagen. Und Aber das auch dafür ja. muss ich ähm, den Store sehr, sehr detailliert
1: räumlich erfasst haben. Weil der Wasserfall sieht ja auch nur gut aus, wenn der nicht irgendwie einfach irgendwie kreuz und quer fließt, sondern der der visuelle Wow-Effekt entsteht ja, wenn das Wasser wirklich die Wand runterfließt oder Mhm. über das Regal und sich dann über den Fußboden verteilt. Und das Spatial Computing ist jetzt so der neue Begriff dafür. Mhm. Dazu muss, egal in was für einer Umgebung, ich eben ein sehr, sehr gutes Verständnis des Layouts und der geometrischen und gegebenenfalls eben auch der sonstigen Struktur dieses Raums haben. Und wenn sich das verändert, also wenn das Regal verschiebt, dann muss ich auch der Wasserfall verschieben, sonst passt es halt mhm. wieder nicht mehr. Und ähm, insofern alle diese Überlagerungen, alles was wir heute sozusagen Augmented Reality nennen und aber auch VR, wenn das eben passen soll zu dem echten physischen Space, dann muss ich eben immer wieder diesen Abgleich schaffen. Also da muss ich immer wieder sozusagen mir ein neues ähm, räumliches Bild eben ähm, ähm, machen oder einen
0: Abzug sozusagen dieser Umgebung da kommt das äh, Sales Talent durch ja. ja also auch okay. wenn irgendjemand dein Produkt irgendwie abreden will dann findest du die Verbindung wieder dahin das ist gut ähm, nee aber ich, ich komme mal zurück weil wir vorhin so an AI vorbeigeschlittert sind du sagst ja jetzt gerade wieder spatial computing es erfordert ja einfach unfassbare Rechenleistung, ja, und ich meine, jetzt gibt es halt irgendwie da diesen absoluten Boom auf uh, NVIDIA, weil sie halt die Chips produzieren und gleichzeitig irgendwie Microsoft äh, und, und AWS irgendwie mit den Cloud-Businesses, äh, auch Google noch so ein bisschen, weil ja halt irgendwie angenommen wird, es, halt diese ganzen Cloud-Rechen-Center halt einfach richtig gut ausgelastet sein werden, ja. Und du hast ja auch gerade gesagt, eure Kosten steigen in dem Bereich. Wie stark ähm, fühlst du dich da auf der einen Seite abhängig, ja, oder ne, irgendwie von, von diesen Anbietern und wie stark siehst du auf der anderen Seite sozusagen Vorteil, weil ihr so äh, proprietäre Daten habt, mit denen ihr dann irgendwie AI-Modelle trainieren könnt, die jetzt kein anderer bauen kann, ja. Ähm, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ich
1: glaube, du du den Nagel 100 Pro auf den Kopf, ähm. Ich habe extrem große Zweifel an allen ähm, AI, Startup-Ideen und so weiter, die im Grunde auf den gleichen Daten basieren, die jeder andere auch nutzen kann. Hm. Ähm, weil es da natürlich schon sehr, sehr große etablierte Player gibt und das im Augenblick wo die letzten Jahre sich gezeigt hat, dass das wirklich einfach ein Numbers-Game ist. Ähm, wenn ich mit sehr, sehr viel Geld und einfach extrem großem Trainingsaufwand daran gehe, dann erziele ich auch die besten Ergebnisse. Und da reden wir inzwischen von nicht mehr mehr Millionen, sondern schon Milliardenbeträge für das Training dieser großen Foundational Models. Das heißt, es hat sich auch immer mehr gezeigt, dass diese generischen Modelle auch dann sehr, sehr schnell besser sind mit ein klein bisschen Adjustierung, die oft der Kunde inzwischen selber machen kann. Oder da kauft er sich dann eben über den App Store von OpenAI noch irgendwie ein zusätzliches Modul dazu als andere, die mit schlechterer Foundational Technology versucht haben, diesen Use Case gesondert zu lösen. Das heißt also, die wirklich großen Potenziale für AI außerhalb von diesen ganz großen Playern, die damit wahnsinnig großen Finanzmitteln eben auch angehen, sehe ich immer da, wo es im Grunde proprietäre Daten gibt, ähm, die eben nicht zugänglich sind für allgemeines mhm. Training. Und ähm, das ist natürlich bei uns ganz besonders interessant, ähm, weil genau das gilt eben für unsere Daten petabyteweise Daten von wahnsinnig wertvollen teuren Umgebungen, ähm, ist ja genau die Umgebungen, die auf die wir uns fokussieren, wo eben sehr sehr, wo es um sehr sehr viel Geld geht, ähm, also wo entweder wahnsinnig teure Maschinen und Anlagen stehen oder äh, wo für extrem viel Geld gebaut wird und ähm, teuer gebaut wird, ähm, komplex gebaut wird und ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, 100 Millionen Quadratmeter solcher Flächen äh, jeden Monat. Und diese Daten gibt es sonst nirgendwo. In dem Umfang, ähm, in dem Detailgrad, ähm, in der Homogenität. Und die sind natürlich schon wahnsinnig spannend, um äh, die für ganz gezielt eben äh, Machine Learning und aber auch generative KI einzusetzen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, es ist genau so ein Beispiel, wie generiere ich aus so einem Input bestimmte Modelldaten, Simulationsdaten systematisch? ist heute eben eine manuelle Arbeit, wo jemand solche Messdaten eben nimmt und dann Stück für Stück eben so ein Objektmodell aufbaut. Ich glaube, das werden wir über die nächsten Jahre Stück für Stück eben automatisieren können. Es wird auch nicht gleich am Anfang perfekt sein, aber ich glaube, da werden wir sehr schnell bei bestimmten Objekten und Arbeitsschritten eben zu ganz erheblichen Vereinfachungen, Arbeitsbeschleunigungen kommen.
0: Und... äh wie, wie seht ich das? Ihr versucht dann, ähm, also siehst du, vermutest du es eher dann so ein 3D-Modeling-Tool, äh, irgendjemand entwickelt, AI-basiert, ihr das dann sozusagen einkauft, mit euren Daten matcht und dann euren Kunden sozusagen das Feature weiterverkauft, dass äh, der, der Kunde oder die Kundin jetzt halt einfach äh, nach dem Scan äh, ne, den, den Quadratmeter 3D-modelliert darstellen kann?
1: Um, also oder dann entwickelt ihr da viel in-house zu- auch? Wir entwickeln da durchaus natürlich eine Menge Inhouse. Da kann man in so viele Richtungen denken. Nehmen wir an, fangen wir mal mit einfachsten Sachen an, wie dem Labeling. Also mhm. wirklich möchte ich ja idealerweise, wenn ich so ein großes Gebäude gescannt habe, nach allem suchen können. WC, Treppenhaus, wo sind die Fenstertüren, wie viele gibt's davon eigentlich, wie viele Bürostühle habe ich eigentlich in meinem Büro, wie viele Monitore, Schreibtische und so weiter. Da gibt es natürlich schon gute Algorithmen. Um, aber die müssen natürlich trotzdem auf die Daten angepasst werden um, und uh, gegebenenfalls optimiert werden. Und das ist sicherlich etwas, das wir einfach als Teil von dem sogenannten, von unserer Post-Processing-Lösung um, mit anbieten werden. Hm. Um, so, dann kann ich anfangen, bestimmte Objekte eben schon mal zu erkennen und um, vielleicht auch bestimmte einfache Strukturen schon direkt zu vektorisieren. Um, bis ich eben irgendwann so weit bin, dass ich eben ein komplettes... Modell oder ein bemaßtes ähm, Dokument, so wie es ein Architekt auch erstellen würde, irgendwann rausbekomme. Ich glaube nicht, dass wir alles davon selber entwickeln werden. Da entwickelt sich gerade auch ein sehr aktives Ökosystem drumherum. Teile, glaube ich, können wir wahrscheinlich besser entwickeln als jeder andere, weil wir eben mehr Daten haben und bessere Daten als jeder andere. Andere Dinge werden wir ganz sicher auch einkaufen. Ähm, Wir überlegen da auch durchaus in eine Richtung zu gehen. Ähm, Irgendwann bestimmte Module oder bestimmte Funktionalitäten von Dritten in unserer äh, Processing-Plattform mit anzubieten für unsere Kunden. Das heißt, wenn ich als Kunde die Daten hochgeladen habe, warum nicht bestimmte Funktionalitäten, die andere entwickelt haben, dort einfach mit zur Verfügung stellen, wo ich dann eben anklicken kann, möchtest du dieses oder jenes Datenendprodukt mit erstellen? Und das wird dann eben direkt auch über unsere ähm, Plattform mit abgerechnet. Also Mhm. da gibt es unterschiedliche Denkmodelle. Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh, um am Ende zu sagen, ähm, wie sich der Markt da aufteilen wird. Aber ich glaube, es ist völlig klar, da gibt es unglaublich teure Wertschöpfungsschritte dahinter, ähm, die mit sehr viel manueller Aufwand, ähm, mit sehr viel manuellem Aufwand verbunden sind und ähm, die ganz, ganz sicher ähm, hochgradig automatisiert werden über ähm, KI in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich finde es ich mega spannend, weil ich finde, ihr seid so eins von diesen Beispielen. Äh, du hast vorhin auch mal Deep Tech erwähnt, ja, ähm, wie, wie so wie es dann halt doch lange dauern kann, halt so neue Technologien in den Markt reinzukriegen, ja, zu, zu, ent, äh, zu entwickeln. Ja, aber das ist ja ist ja was, was oft in Deutschland kritisiert wird, dass die Geduld dafür nicht da ist, das Funding nicht dafür da ist und so weiter. Das ist halt einfach, dass man da irgendwo realistisch sein muss, weil irgendwie gleichzeitig Technologie entwickeln, den Markt zu entwickeln, die Kunden mitzunehmen und so, das, das zieht sich halt. Und man würde ja jetzt sagen, irgendwie mal auf, von der Gesamtweltperspektive ja irgendwie ein kleines Gerät bauen was einen Raum von innen irgendwie vermisst kann jetzt nicht so kompliziert sein ja und das ist dann schon ja mal jetzt im Vergleich zu einem äh, Fusionsreaktor ja das ist ja äh, technisch nochmal eine andere Komplexität so ja äh, aber selbst das ähm, und ich, ich habe jetzt ein paar Podcasts von euch gehört ja ähm, scheint der ja neben dir noch ein sehr gutes Co-Founder-Team zu haben, also ihr habt ja einfach ja, da echt smarte Leute dran, ihr seid da voll dedicated und trotzdem ähm, ist es halt harte Arbeit. Ich habe trotzdem auch mitgenommen, ihr seid jetzt an so einem Pivot-Point, ja, die ähm, äh, du hast gesagt, wächst exponentiell, ihr, ihr habt jetzt mehr Softwareumsatz als als Hardwareumsatz und ähm, gerade mit der mit der Mischung mit, mit AI-Applications, äh, die ihr da drauflegen könnt, euren proprietären Daten gibt es da jetzt echt auch ähm, eine Vision, dass das noch deutlich, deutlich größer werden kann. Ja, das heißt, die nächsten zehn Jahre hast du ja auch noch was zu tun. Ja, in der ja. Tat. <lacht> Wird nicht langweilig. Felix, ich, ich danke dir für diese für diese kleine kleine Reise durch eure Welt. Zum Abschluss darf ich dir noch eine eine Frage stellen. Ihr sitzt in, in München, aber du kommst ja rum, wenn ihr in 50 Ländern Kunden habt. Wir wir suchen so kleine Gems aus der Kulinarik, Restaurants, die die du kennst, die du besonders geil findest, aber die vielleicht nicht jeder kennt. Da ein, ein Tipp. Ähm, also ein Tipp, ähm, ein kleiner, ähm,
1: ju- ein kleines Juwel hier direkt bei mir äh, um die Ecke in München, ähm, Osteria Mogulone, wo ich wahnsinnig gerne hingehe. Ganz kleiner, netter Italiener, wo wirklich ähm, ähm, jeden Tag frisch gekocht wird. Ähm, also wer hier in München ähm, wirklich was äh, Authentisches, noch Bezahlbares sucht. Das ist meine Wahl sozusagen, wenn uns Kunden aus aller Welt besuchen kommen und ist
0: eigentlich noch nie schiefgegangen. Ja, perfekt. Aus Austria Mogulone. Verlinken wir wie immer. Ja, in dem Sinne, ich sage ganz vielen Dank und drücke euch die Daumen, okay. wünsche ich wünsch da ganz viel Erfolg. Macht's gut, Felix.
1: Euch auch. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Fast jeden Monat in einer anderen Stadt, in Dach. Äh, diesen Monat am 26. Januar in Karlsruhe und äh, dann im Februar, erst in Zürich am 9. Februar und am 29. Februar, dem Schaltjahrstag, in Düsseldorf. Ähm, ja, dann geht es weiter mit Wien und äh, Hamburg, Bielefeld, Berlin, München. Viel dabei. Ähm, die aktuellsten Termine und die lokalen Events jeweils auf der Artist.net. Webseite, schaut euch da um, kommt vorbei und dann wird das schon gut. In dem Sinne, ich wünsche euch eine hervorragende Woche und bis zum nächsten Mal. Der Matthias. Ciao.